0: La Marche du Monde, Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. Priori de la Charité sur Loire, un ensemble architectural 11e et 12e siècle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont les cloches, j'en suis sûre, vont scander le déroulé de cette émission, enregistrée en public. Public que je remercie vivement d'être venu écouter les mots de Hubert Haddad, poète romancier, polymorphe, artiste libre, vous allez le voir également déterminé à redonner une place en littérature, à l'imaginaire et à ses pouvoirs infinis. Alors Hubert Haddad est édité depuis plus de 30 ans par les éditions Zulma. Hubert Haddad a reçu le grand prix de la Société des gens de lettres pour l'ensemble de son œuvre, Présenté ici à la grande librairie du festival aux quatre coins du mot dont RFI est partenaire. Bonjour, Hubert Haddad. Bonjour. Et bienvenue dans votre marche du monde. Alors, si votre œuvre m'est précieuse, c'est aussi parce qu'elle interroge notre histoire, elle interroge nos mémoires, souvent d'ailleurs à hauteur d'enfant. C'est une œuvre qui convoque dans des fictions documenter la réalité du monde. Et c'est parfois étonnant, puisqu'on se rend compte parfois aussi que cette réalité a souvent dépassé la fiction. On aura l'occasion d'en reparler dans cette mmh. émission. Mais sans plus attendre, je vous donne le programme de, de cette émission spéciale consacrée au monde de Hubert Haddad. Alors, nous évoquerons tout d'abord son dernier livre, « L'invention du diable ». Ensuite, « Palestine », c'est un livre qui m'est très cher, qui est sorti en, en 2007. « Un monstre et un chaos », publié en, en 2019. Et puis enfin, nous prendrons le temps d'espérer avec le nouveau numéro de la revue annuelle « apulée dont Hubert Haddad est l'initiateur et le, et le chef d'orchestre. Mais alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une petite question plus, plus personnelle. Mmh. Quel pourrait être, Hubert Haddad, le centre de votre monde, au sens géographique, au sens euh, capital euh, Est-ce que ce serait une ville, par exemple, de la Méditerranée
1: Ça pourrait être une ville de la Méditerranée, ça pourrait être Tunis, ça pourrait être, ça pourrait être Constantine, Tunis la ville de la famille paternelle, Constantine, la ville de la famille maternelle. Ça, ça, ça pourrait être nulle part. Ça pourrait être le grand mystère, l'étonnement absolu de, de, de surgir comme ça dans la réalité. Et à partir de là, on, est, on, on essaie de trouver un sens à, à tout ça. L'identité, c'est un voyage aussi, la Tunisie, l'Algérie, la, la France, le monde entier. Il y a... l'identité est un leur en soi, un leur utile. C'est-à-dire on est quelque part, on acquiert une, une langue, une culture, on, on s'incarne dans cette langue et cette, et cette culture, et puis tout d'un coup, pour des, des motifs, des motifs de fragilité, on, on, on se croit devoir Défendre ce lieu très positif d'où qui, qui, qui on surgit, euh, de, 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 de manière impérieuse et parfois euh, guerrière. Mais, mais ça n'existe pas. Tout, tout ça, ça n'existe pas. Bien entendu, il y a le, le, beau, le, le beau mystère d'être dans des musicalités diverses. Dans, dans les langues dans les cultures et il n'y a que ça qui compte
2: Comme
3: l'Algérie
2: comme on a habré les hébals. Où en man, algi je
1: Boniche. Billy boniche
0: Alger, Alger, un voyage dans l'espace et le temps, dans, dans l'histoire, dans la géographie du monde, mm -hmm. hein, de Hubert C'est ce que je vous propose aujourd'hui sur RFI, depuis les rives de la Méditerranée jusqu'au bord de Loire, pour découvrir un récit picaresque hein, dont le personnage principal s'appelle Marc Papillon de la Frise. Il est le personnage central de l'invention du diable. Alors, ce livre met en scène un, un soldat, et son fidèle d'Estrier, Marc Papillon écrit des poèmes, il passe sa vie à ce castanier hein, pour les différents rois, pour les ducs de Guise, et puis aussi à faire l'amour. Oui. Jusqu'au jour où Marc Papillon de la Frise va dealer avec le diable, car tant qu'il ne sera pas reconnu, l'immortalité sera sa malédiction. Alors en attendant, il traverse les siècles... Hein. Sacré voyage du 16e jusqu'à nos jours. Et moi, ce qui m'intéresse dans votre roman, Hubert Haddad, c'est qu'en traversant les époques, Marc Papillon de la Frise nous donne à entendre les différentes langues des époques. C'est pas toujours facile à lire. D'ailleurs, hein et donc ça nous donne quelque chose de chaque époque. Comment d'abord vous, vous avez travaillé pour pouvoir écrire dans ces différentes langues françaises qui nous
1: racontent aussi les époques Il y a une langue qui est en mutation permanente. Une langue n'est pas arrêtée. On a voulu l'arrêter à certaines périodes par le classicisme au XVIIe siècle. Tout d'un coup, la monarchie, ça devient l'État. Et l'État a besoin de régenter. Euh, on a dépassé le, la féodalité, et, et la féodalité, c'est aussi dans les langues, dans la langue. Tout ça n'aide pas l'État à prendre emprise sur un pays. Et l'emprise, elle, elle est indispensable d'un point de vue économique et, et d'un point, point de vue impérialiste. Une fois qu'on qu a la langue, on a le pouvoir absolu. Et on peut ensuite conquérir et évidemment le XVIe siècle c'est encore dans la fête de, de la langue dans, dans la diversité dans, 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 la, dans les saveurs dans... mais avec le classicisme on n'en a plus rien à cirer des saveurs de, des, des nuances de, de, de toute cette beauté euh, poétique et, et le pauvre papillon de la frise enfin le pauvre il y a eu ronsard il y a eu, il y a eu tout, toute cette poésie splendide pas seulement fleuri, parfois grave, euh, Jean, Jean de Sponde, stances à la mort, euh, Maurice Sèvres. c'est le siècle shakespearien. Si Richelieu, si l'Académie française, si Boileau, si... eh bien peut-être on aurait eu au XVIIe siècle une autre littérature. Mais cependant, on n'a pas à se plaindre. Ra, on, nous avons eu Racine, Corneille et quelques autres. Mais il faut, il faut, il faut bien se rendre compte que. Pour 4 ou 5 ou 6, une dizaine, disons, il y a Rotrou, il, eh il y avait des centaines d'Oulipiens d'époque qui, qui étaient avec les, les, les contraintes absolues, là, des unités, de, des trois unités, tout ça, puis des tragédies, des tragédies, des tragédies, tous dans un moule à gaufres. Et,
0: et alors, justement, déjà à l'époque, vous qui détestez oui. justement euh, être mis dans, dans, un, dans un moule hein, et quand oui. on lit vos livres, euh, on entend cette diversité des langues. On entend d'ailleurs aussi cette, cette diversité des cultures. Euh, dans l'extrait que l'on va euh, entendre et tout au long du, du livre, j'allais dire du film, euh, on voit bien que Marc Papillon de la Frise, il doit, il se confronte justement à ces différentes normes. Du voilà, temps qui et... passe. Et dans l'extrait qu'on va entendre, dit par le leur, euh, leur roi, elle, elle, a, elle a choisi de nous faire entendre justement cette langue évolutive mm -hmm. du Marc Papillon de la Frise qui est devenu euh, immortel, Et elle interroge aussi cette langue qu'il crée euh, au XVIe siècle. Pour lui, rien n'existait plus. Tout n'était que flamboiement d'irréalité.
4: Aurait-il même composé à l'égal des plus beaux vers d'André Chénier, jeune captive, jeune Tarentine, qu'un procureur expédia naguère à l'échafaud tandis que l'encre séchait encore dans sa geôle, lui lançant au visage que, moins encore que de savants, de doctes ou d'astucieux, la République n'avait besoin de poète. Par chance, le goût de lire ne s'était jamais éteint en lui. Cependant, Ralenti par les surprenants usages qui se faisaient du langage, à milieu des diverses poésies du capitaine Lafrise, de ses folâtreries et de ses tombeaux. Les licences, inventions et contraintes de la nouvelle poésie, la hurissaient à vrai dire. Comment était-il possible à la gente lettrée de mettre tant d'eau tiède dans le vin égrulé de malherbe, d'imiter si platement racine et corneille? et de dédaigner avec un tel acharnement les rares esprits dignes de renommée. Quant à ses propres vers, il eût fallu les traduire en latin d'église, puis les retraduire en un parler d'usage, pour les faire entendre au temple des Frimas, où se congratulent
0: clercs et ganaches. Papillon de la Frise, donc personnage principal de l'invention du diable d Hubert Haddad. Pourquoi cet extrait et qu'est-ce que cet extrait nous dit du rapport à l'histoire de l'auteur
4: Ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est un poète du XVe siècle avec une langue très rugueuse, très crue, et que cette poésie-là, même aujourd'hui encore, on l'a complètement oubliée. Et elle va traverser les siècles et à chaque époque, elle va se heurter aux normes, aux usages, aux convenances de la poésie officielle de chaque siècle. Et depuis le 15e jusqu'à maintenant, on dirait que la, jamais la poésie de Papillon de la Frise n'a trouvé l'époque à laquelle elle pouvait être euh, lue, entendue, euh, comprise, aimée. Et peut-être que nos oreilles des lecteurs devrait aussi se confronter aux diverses langues de l'histoire et peut-être s'enrichir de cette autre manière d'envisager le monde, d'envisager euh, les rapports sociaux, les rapports intimes, euh, la manière d'envisager euh, la nature, le paysage, euh, nos émotions. Parce que chaque époque a quelque chose à nous dire. Il se trouve que cette époque-là, au XVe siècle, a, à mon sens, quelque chose de, de très brut et de très honnête qui pourrait vraiment nous parler encore aujourd'hui. Et peut-être que tout ce roman euh, du Béradade nous amène aussi à, à reconsidérer, à travers l'histoire, le, le poids du langage, le poids de la métaphore, et comment nos oreilles et nos esprits
0: pourraient euh, s'ouvrir différemment à la poésie. La voix de Laure... De le roi, ici s'y présente dans la salle, éditrice de vos livres, Hubert Haddad. Mmh. Bon, on va le dire, elle, elle se plante à chaque fois. Hein. Ce n'est pas le 15e, c'est le 16e. 16e bon, on lui pardonne. Le... Hein, le... Hein, le... Voilà. Euh, elle s'interroge sur la façon dont, dont la langue nous raconte l'histoire d'une époque. Et ça, c'est extrêmement intéressant, mmh. puisque dans La Marge du Monde, on essaye à chaque fois euh, de mettre en scène hein, l'atmosphère d'une époque. Alors, est-ce à dire que pour, pour comprendre les siècles passés à, à travers la langue, on doit s'intéresser à la façon dont les Français écrivaient, pour ceux qui, qui savaient écrire. Mm -hmm. Est-ce qu'on doit aussi s'intéresser à la façon dont les Français parlaient
1: le français, justement, Hubert Haddad euh, À cette époque, bien, bien entendu. Les, les poètes sont les, les intercesseurs à, à, harmonieux, musicaux. Ça chantait, ça parlait. La, la langue, c'est une œuvre... C'est une œuvre collective magnifique, évolue. On ne peut pas la photographier. Elle a une organicité, elle est vivante. Et à cette époque, cette époque pathétique, euh, drôlatique, tragique, il y avait cette, cette richesse absolue dont témoignent évidemment Rabelais, et puis Montaigne dans, 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 du côté de la pensée, et Rabelais du côté de, du brassage absolu de, de cette espèce de liberté liberté possible. C'est par la langue que Rabelais a compris qu'il était libre, que nous étions libres. Et c'est par la langue que le peuple appréhende et découvre à tout moment, à chaque époque, sa, sa liberté. En prenant la parole. En prenant la parole et en, en créant la langue de, de, à venir.
0: Alors, en ce qui concerne la langue, justement, de, de Hubert Haddad, euh, je remarque dans, dans vos livres que vous n'hésitez pas à passer d'une d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Je, je pense notamment à ce livre très engagé qui s'intitule « Palestine euh, ». On lit des expressions dans, dans « Palestine » en hébreu, euh, en, en arabe. Vous ne vous interdisez aucune langue dans non. votre langue d'écrivain, Hubert Haddad. « Palestine », c'est un, un bouquin qui est publié en 2007, pour resituer un petit peu dans, dans l'histoire euh, du conflit israélo-palestinien, on est juste après euh, les, les deux intifadas, celle de 1987 et celle de, de 2000. Il y a d'abord eu euh, ce qu'on appelle la, la, guerre des, la guerre des pierres, hein, ces, ces gamins palestiniens qui jettent des pierres contre les soldats euh, israéliens. Et puis, euh, il y a des affrontements de plus en plus violents, de plus en plus euh, ciblés jusqu'à ces attentats kamikazes. Où de jeunes palestiniens mm -hmm. euh, beaucoup plus radicaux qui mm -hmm. ne croient plus du tout à l'action pacifiste euh, se font exploser euh, en, en espérant monter direct euh, au paradis. Alors, vous, euh, Haddad, vous imaginez un personnage israélien, un soldat, il s'appelle cham' C'est Farad. C'est Farad. Donc, il, Et, est dans il connaît l'arabe, il connaît l'arabe. Il se retrouve blessé. En territoire euh, euh, palestinien, il devient amnésique.
1: Amnésique, il est blessé, l'amnésique. Il ne se souvient plus de
0: rien. rien. Et au fond, vous lui faites traverser le, le miroir. Est-ce que vous pouvez expliquer à, à notre public, ici à la Charité sur Loire, à nos auditeurs sur RFI, quelle est cette traversée du miroir de Charles elle, elle
1: est toute simple. Il y a un conscrit, il est là, sur la ligne verte. Et puis, il y a tout d'un coup une attaque. Et puis, il y a un commando, un commando qui n'est pas défini. Et, et, et puis, il est enlevé. Il, a, il, a, il est enlevé. Il est blessé. Il est emmené. Et, et, et ce commando est, est décimé par, euh, par l'armée israélienne. Et lui, il est récupéré par un gitan. Il y a des gitans en, en Palestine. Ils sont partout. et Ils sont là, dans, dans, dans les interstices. Et puis, ils ne le... savent pas quoi faire de lui, le mettre dans... au fond d'une tombe. Et là, lui, il est blessé, il va mourir. Il ne meurt pas. Et il est récupéré par des Palestiniens, hein, du côté des broncs. C'est une, une, une femme qui s'appelle Asman, justement, et sa fille qui s'appelle... Palestine. Palestine, Philistine, Palestine, qui vont le soigner. il comme on, on lui a mis des habits civils, il pense que c'est un palestinien. Et pourquoi justement,
0: il, il, métaphoriquement, il, il traverse ce miroir Que va-t-il voir, Charles
1: Asman est aveugle. Felestine, elle a perdu son frère. Et vous, vous allez parler dans le micro, Uber Oui. Elle a perdu son, son frère et son frère, elle ne sait pas. Il est en prison, elle ne sait pas. Et puis, il ressemble à son frère terriblement. Ils vont le soigner, ils vont appeler un médecin. Et, et, et lui, il va ressurgir. Et que voit-il Il voit les visages qui se penchent sur lui. Comme quand on est un petit enfant, on a les visages qui se penchent sur vous. Il Et voit la... aussi la, la réalité du quotidien. Et il est amnésique. Donc, ses visages, c'est la vie. C'est le monde. C'est là où, où il naît. Amnésique, il naît à, 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 entre ces deux femmes. Et il découvre la réalité quotidienne des territoires palestiniens. Voilà, il va redécouvrir. C'est comme un côté phénoménologie, là, avec les l'époque. Et il va découvrir, il va vivre ce que vivent les Palestiniens. Ce que vit au quotidien le palestinien. Il va le vivre ou que vraiment jusqu'à eh naturellement devenir un palestinien. J'ai demandé à votre complice et ami Yahya
0: Belaskri de nous lire un extrait de, de Palestine.
5: C'est la saison des mains levées. Les oliviers frémissent. Sur les collines comme l'éternité dans l'œil éphémère. Falassine marche sur la route blanche, la seule autorisée. Le désert s'égale au désert après le bruit des armes. Le paysage autour d'elle vibre d'une lumière alternée, bleue et ocre, dans la réfraction des espaces. Au loin devant elle, amoncelée par effet d'optique, en mosaïque arrosée d'allage, les constructions étagées d'Hébron, Coiffé de la mosquée, le Haram al-Khalil, que le juif appelle aussi la crypte des doubles tombes, élève ses murailles dans la vieille ville. Quel chemin d'exil Adam et Ève eurent-ils à traverser depuis l'Éden Frassine se souvient du jeune Eliel Navon, un pacifiste du mouvement Taayouch, Venir soutenir les bergers troglodytes expulsés par l'armée. Est-ce à cause du tombeau de Sarah que la violence s'éternise à Canaan Dans la lumière verticale, les champs d'oliviers ont un tremblement argenté évoquant une source répandue à l'infini. L'ombre manque à midi, sauf sous les arbres séculaires, aux petites feuilles d'émeraude et d'argent. Innombrables clochettes de lumière au vent soudain et qui tamise le soleil mieux qu'une ombrelle de lin. À l'est de Hébron, du côté des colonies au sommet des collines, ils ont presque tous été arrachés par milliers, mis en pièces ou confisqués, sous prétexte d'expropriation, de travaux, de châtiments.
0: Merci beaucoup, Yaa Belaskri. Pourquoi avoir choisi cet extrait, justement, du livre Palestine, de Hubert Haddad
5: J'ai choisi cet extrait, c'est pour donner la mesure de la langue que travaille Hubert Haddad. C'est une langue où chaque mot, de chaque mot, j'ai eu une métaphore. Et mis bout à bout, il y a quelque chose qui se déploie dans le regard du lecteur, de la lectrice, qui est assez extraordinaire à a d'une force incroyable. Hubert Haddad, c'est l'écrivain de la langue, de l'imaginaire et de la langue. Il est capable, sans se documenter, sans avoir recours aux archives et tout, d'inventer tout un univers, précisément, et comme dirait Camus, faire du vrai, du vraisemblable. C'est ça la force de ce poète, romancier, dramaturge, historien de l'art,
0: la voix de Yahya Velaskri dans « La marche du monde », Yahya cite Camus, « faire du vrai, du vraisemblable ». Et c'est ce que vous faites, vous nous révélez, euh, grâce aux yeux de Cham, « La prison à ciel ouvert », qui est la bande de Gaza. La fabrique de la colonisation, qui est euh, la ville de Hébron, bon. euh, ou encore la capitale impossible, qui est, est euh, Jérusalem. Ce sont des, des lieux, Hubert Haddad, où il n'est pas si simple de se rendre, où il n'est pas si simple de recueillir euh, la parole des, des témoins. Alors comment vous avez fait Parce qu'il vous aime beaucoup, il y a Bélascri, oui. il est algérien, il en raconte, il en raconte. Hubert Haddad ne se documente pas, ne consulte jamais les archives.
1: Moi, j'ai beaucoup mais de mal à le Mais je suis, dans, 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 <rire> comme tout le monde, je suis dans, dans l'interrogation. Dans, dans, on se documente. Oui, mais là, c'est très précis que vous racontez. Je ne me, je me doc documente pas de, de, de manière euh, systématique. Je, je, je prends... Je, je, et il faut que, que je dise que ce livre, c'est un hommage à mon frère Michel, qui était... Euh, un peintre, un artiste peintre. Il est parti à 18 ans, et 19 ans, là-bas. Et, et il a milité. Il était objecteur de conscience. Il a été considéré comme déserteur dans l'armée française et dans l'armée israélienne. Parce qu'il ne voulait pas tenir le fusil, il le tenait canon bas. Et dans les dernières pages de Palestine, l'endroit que je décris, c'était le, le dernier lieu où il a vécu avant de revenir en France et de se tirer une cartouche de, de fusil à sanglier dans la tête.
5: Et il a milité
1: pour la paix, sans arrêt, sans cesse. Ce livre, c'est un, un hommage à Michel, qui était, qui était mon aîné, mon frère aîné. Et j'ai mis 20 ans avant de pouvoir l'écrire. Donc il n'y a pas de documentation, peut-être, mais il y a Michel... Et son combat Les hommes
0: et les femmes sont aussi des archives. Hein. Mmh. Hubert Haddad. Mmh.
2: Je te dis que tu es un peu ma grand que tu Et si tu m'as laissé ونشتكيت <عش> انت السبب انا رضيت باللي انكتب ونشتكيت انت السبب تهجرني ليه يكفك دلال Hello, Le
1: grand Farid de la Trache. Qui était, qui était druze. Et les, les druzes, ils n'étaient pas considérés comme des vrais musulmans. Et, mais ils chantaient tellement bien. La foule adorait tellement Farid de la Trache qu'ils ont dit, bon, les druzes aussi sont des musulmans. Ils ont décidé... Les... Lui et sa sœur Asma'an, qui était une merveilleuse chanteuse qui est morte tragiquement brûlée vie,
0: Qu'est-ce que cette musique évoque eh, pour
1: C'est mon enfance. J'ai toujours entendu Farid Latrache et bien d'autres. À la maison à Non, pas, pas à la maison. Dans il n'y avait, avait pas de micro-sillon. Mais à Belleville, à Ménilmontant. montant Après l'exil. Hein. Du... Il y avait des cafés Rue Rampono, par exemple. Ouais. Il y avait plein de cafés. Les cafés où il y avait les, les séparades qui jouaient aux cartes et aux dominos. Et puis, il y avait les cafés arabes. Et parfois, il y avait des cafés où il y avait tout le monde. Dans tous les cafés, il y avait Farid Elatrache. Qui réconciliait tout le monde. Qui, qui réconciliait tout le monde. Tout le monde chantait. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant. Il y avait ce, ce, ce chanteur algérien, Alger Alger. Mais il est adoré par tout le monde. Dans, dans la musique, tout d'un coup, eh bien, il n'y a plus de frontières. La, la, la musique réconciliait tout le monde, a priori. Et j'ai été bercé, mes parents ne parlaient qu'arabe, par mon père et ma mère, langue dont on a été exclues. Je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls, les enfants. Parce qu'ils ils avaient émigré, ils, ils avaient tiré un trait sur le passé. Et ils voulaient qu'on qu qu aille de l'avant. Mm. Voilà, ils pensaient. Mais, mais c'est une vraie blessure. de Cette langue qui n'est restée, pour nous, que musique. Alors, c'est une brève lésure, mais c'est aussi une, une belle nostalgie, puisque ce n'est plus que de la musique.
0: On évoquait, hein, au début de cette émission, l'une des singularités de, de votre œuvre, qui enchante vos récits en, en, plaçant, en les plaçant, parfois, à hauteur d'enfant. Alors, quand je dis euh, « enchanter le récit je », je je, je n'évoque pas une dimension puérile ou, ou, ou doucereuse euh, du récit, je pense plutôt euh, au conte de Grimm, où on oui. peut passer euh, d'un moment absolument merveilleux à un moment de violence qui peut entraîner une sidération totale. Et dans, dans votre mémoire, justement, vous qui êtes né à Tunis en 1947, euh, qu'est-ce qui serait pour vous ce... Ce moment de, de violence, de sidération.
1: Paris. Et c'est gris, c'est l'après-guerre. C'est le juste après-guerre. J'ai des, des images, des souvenirs de, très, très ténus, qui sont presque synesth, synesthésiques. Vraiment, de, 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 de ce qu'on appelle, ce qu'on dit, le ressenti. J'aime pas ce mot. Et où, où j'ai des images comme ça des, des sons, des odeurs, des parfums le, de, de la Tunisie avec la, la plage à la goulette, avec les, la, la mer avec une montagne qui va me hanter le Boukornin, la montagne à deux cornes et à Sidi, Sidi Saïd, où il y a des, des fêtes et des, toutes ces, ces émotions dont on, on, on m'a arraché mais j'étais tout petit je ne sais pas, peut-être j'étais encore dans le ventre de ma mère non, j'avais trois ans, je crois. Et, et puis, on prend le bateau et puis je me retrouve... C'était un hiver, l'hiver, à Ménilmontant. montant C'était gris. Malraux n'avait pas encore décidé de tout rénover, comme ici, là, comme partout. Euh, c'était gris, sinistre, et c'était l'après-guerre. C'était l'après-guerre, c'est-à-dire que euh, on approchait de la guerre d'Algérie, où Là, je ne veux pas rentrer dans le politique. De, dans le non, mais en
0: tout cas, ce qui me frappe, c'est que nombre de, de, de migrants ont rêvé cette ville lumière. Vous vous étiez un bout de chou, donc c'est peut-être un, un petit peu jeune pour la, la rêver, cette Paris lumineuse. Mais Benjamin Stora raconte la même chose, hein. la déception en arrivant à Paris, finalement, Paris tout gris.
1: Paris tout gris, mais cependant, avec mon frère Michel, euh, à cette époque, eh bien, les enfants... Il n'y avait pas de peur pour les enfants. Il n'y avait pas d'inquiétude pour les enfants. On allait dans Et la que... rue. Oui, on allait dans la rue. On courait, on montait, on se perdait. Partout, dans, dans, dans Paris, au fortif, on allait taquiner les clochards qui étaient là, qui faisaient des feux. On n'avait on avait peur de rien, les enfants. On, on, on ne s'inquiétait de rien. Et les parents non plus, d'ailleurs. Euh, c'était assez curieux. Il ne se passait pas plus de drames qu'aujourd'hui, avec la panique et, et la, la constriction et l'inquiétude pour le petit chat, pour, pour, pour les petits enfants, pour le, comme cette, si l'ennemi était partout. Mais à cette époque, entre les guerres, vous savez... Et cette intrépidité de, de l'enfance,
0: c'est une figure que vous, que vous reprenez dans ce que l'Obs a qualifié de, de votre chef dœuvre Un monstre et un, et un chaos, 2019, aux éditions Julma euh, euh, Et là, vous nous faites entrer dans un univers euh, infernal. C'est le ghetto de Lodz, en Pologne, en la, 1941.
1: Voilà. Donc, c'est cette guerre, cette guerre abominable, qui, était, qui est une vraie apocalypse de toutes les valeurs, de toutes les valeurs euh, qui, qui étaient revendiquées, euh, qui étaient exaltées euh, de l'humanisme du, du, du 19e siècle, qui était, euh, et de la bourgeoisie, et le symbolisme, la, la, la beauté, la, le, les raffinements, et, et qui, est, qui ont été évidemment mis à mal par la, le génocide de la jeunesse en, entre 14 et 18. Tout d'un coup, on a, des, on a décidé, sans motif majeur, d'exterminer la jeunesse. Parce mmh. qu'on peut résumer cette guerre à cela.
0: La grande matrice de la, de la violence du XXI euh, voilà. siècle.
1: Voilà. Déjà, le grand effondrement, c'est là. Et, et, et de cela est, est, est sorti, pour nous, pour ce qui nous concerne, le dadaïsme. Donc, le rejet de toute valeur, euh, la mise à plat, euh, tabula rasa, Hein, le dadaïsme il y a pas, tout, tout, tout ce qu'on a exalté toutes ces valeurs toutes ces, toute cette beauté tout ça, ça ne vaut rien parce que, parce que tout ça était, et, et, était finalement un mobilier idéologique de la bourgeoisie de la bourgeoisie conquérante et, et derrière il y a évidemment le colonialisme, l'impérialisme et, et tout est lié est cette guerre, c'est tout d'un coup un, un, un retour un retour de... de, de dramatique de, 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 de ce grand drame qu'est le colonialisme. Le colonialisme jusqu'à aujourd'hui, et on n'a pas fini d'assimiler et de, de se débarrasser de, de, de cette énorme blessure, de ce drame absolu qui a, qui a été l'impérialisme colonial. En
0: 1941, nous sommes avec le regard d'un enfant intrépide qui ne veut pas porter l'étoile. Oui qui a vécu une scène absolument euh, terrible de séparation et d'éradication de ses parents et de son frère jumeau. Et ce petit galin, on va le suivre grâce à vous, Hubert Haddad. Et vous nous faites vivre donc, le, le quotidien dans le ghetto de Lodz. Euh, un quotidien dont on va reparler après cet euh, extrait qu'a choisi de lire votre éditrice, Laure... Euh, non. Le roi. Quand je lisais le, le manuscrit, j'étais évidemment
4: euh, émue, euh, en larmes, tremblante. Euh, en même temps, je voulais avancer dans la lecture. J'étais emplie de tous les sentiments maternels, moi qui n'ai pas d'enfant, pour ce, pour ce petit garçon, qu'on a, on a envie d'être cet enfant soi-même, on a envie de le protéger, on a envie d'être avec lui. Enfin, ça remue euh, toutes sortes d'émotions et de sentiments. Et donc, euh, j'arrive dans ma lecture à ce passage où il y a le discours de Chaim Ronkowski qui, en gros, a dealé avec les nazis tout au long de la période et a sacrifié les gens. Alors, il aurait pu résister et dire, euh, on sera mort de toute façon, autant mourir dans la pleine intégrité de nous-mêmes. il s'est dit qu'il allait négocier. Et donc, il a, il a fait crever de faim, de travail, de maladie, l'ensemble du ghetto, tout en livrant les gens, les uns après les autres, aux Allemands pour être déportés, et en, en perdant, finalement, la dignité. Alors, on voit qu'elle qu est restée très vivante dans le ghetto de Lodz, grâce notamment à, à tous les artistes qui étaient là. Et il arrive à un moment où il fait ce discours invraisemblable, où il dit aux gens, voilà, j'ai négocié avec les nazis pour que on reste vivant, il faut nous livrer les enfants, donc les moins de dix ans. Et donc, arrivé à cette lecture, je me suis dit non, Hubert, là, t'en fais trop. Enfin, je, dire, je, je sais que tu réinventes euh, un peu toute cette histoire et même si tout est vrai, euh, euh, tout est faux, mais tout est vrai quand même. Mais en fait, c'est le seul passage qui est très exactement véridique, c'est-à-dire que ce discours a été exactement prononcé et c'était assez intéressant, je trouve, à la fois du point de vue du regard sur l'histoire, du regard sur Qu'est-ce que la fiction Qu'est-ce que l'histoire Comment on, on s'y penche et Comment on l'analyse Comment on la réfléchit De se dire que ma crédulité des lecteurs, ce pacte qu'on fait avec l'écrivain en disant « C'est bon, je te crois, j'y vais, j'écoute ton histoire jusqu'au bout », j'ai refusé sur ce seul moment qui était une citation. Depuis hier à 16h, depuis que cet arrêt m'a été imposé, je suis un homme brisé. J'ignore comment je survivrai, où je trouverai la force pour agir. À mon âge vénérable, je dois tendre les mains vers vous et supplier. Frères et sœurs, remettez-les-moi. Pères et mères, donnez-moi vos enfants. » Ces derniers mots résonnèrent longtemps par-dessus les têtes, à l'intérieur des crânes, le long des échines. La foule silencieuse avait écouté le roi Haïm dans un état d'hébétude proche de la sidération, comme si la mort, aux mains de sucre, avait vissé des planchettes sur les tempes de chacun. Une nuée ténébreuse cherchait à pénétrer par tous les trous et interstices sous les chapeaux mités des assidimes, les bonnets des tisserandes ou les fichus des vieilles. Incapable d'appuyer sur le déclic, lui-même sous le coup de l'annonce, Henrik Cross n'avait pas dévié son angle de vue il considérait les visages raptissés et légèrement incurvés au bout de l'objectif de l'autre côté d'une mécanique funeste qui mire et vitrifie la conscience percutée il eut honte de ressentir à son corps défendant ce fond de soulagement qui vous traverse au milieu du malheur son épouse Stéphania par chance n'avait pas d'enfant ni n'en désirait en pareil enfer tout à coup un hurlement aigu de femme déchira l'espèce d'assourdissement général, de commotion nauséeuse provoquée par cette insane plaidoirie. D'un même mouvement, les mères et les sœurs qui avaient emmené leurs enfants, leurs petits frères, se saisirent d'eux comme pour les arracher à l'ogre de la tribune. Des invectives fusèrent ici et là Marder, Marder, Nazi, Heim ist Nazi.
0: Rahim et Rukowski a bien prononcé ce discours. Et 20 000 enfants
1: furent déportés et envoyés au Schweiz.
0: Et alors le roi n'y croyait pas, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Qu'est-ce que ça m'inspire Son doute. Ah, son, son doute, oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que la, la vérité crue n'est pas vraisemblable. C'est pas vraisemblable. C'est pour ça que la fiction est importante longtemps, personne ne croyait à, ce que, à ce, que, ce que disaient les rescapés du nazisme. Ceux qui sont revenus, personne ne les croyait. Alors ils se taisaient. Pourquoi ils se taisaient Parce que ce n'était pas vraisemblable. La vérité n'est pas vraisemblable. Et avec ce qui s'est passé au milieu de, de, du siècle passé, l'absolu la, 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 invraisemblable est, est arrivé. C'est-à-dire que jamais on ne pourra avoir la mesure consciente des faits. Et alors, il a fallu les, les écrivains, les, les essayistes, les David Rousset, Schwartz-Bartz, pour, pour donner la, la, un accès possible à la compréhension sans s'effondrer, sans crier, sans, sans hurler à, 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 au mensonge. Et pourtant, ça existait. Ça existait. Et tout ça, moi, je l'ai lié aussi euh, à, à, au grand drame de la construction euh, du, 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 du libéralisme du, euh, européen basé sur le, 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 les colonies. L'Allemagne... N'avait plus de colonies. Après l'effondrement en 1914, euh, l'Allemagne la, la, est devenue une mécanique de mort qui a retourné le colonialisme en Europe. C'est-à-dire que ce n'était plus les Africains, c'était les Juifs, et puis les Gitans, et puis voilà. Et, et là, c'est l'horreur. L'horreur pour nous tous. Mais l'horreur, elle a déjà eu lieu. L'horreur est déjà lieu en Afrique, en Amérique.
0: Et elle peut se reproduire, peut se reproduire. Primo, Primo Levi. Mais comme tous les grands poètes, vous ne renoncez pas, Hubert Haddad. Vous ne, re vous ne renoncez pas, et avec la complicité des vôtres, l'écrivain algérien Yaya Belaskri, Laure Leroy, votre éditrice, et toute votre joyeuse bande, une fois par an, vous nous cuisinez une revue littéraire qui s'appelle Apulé, et c'est quand même 400 pages, romans, poèmes, textes inédit. Au nom de quoi, Hubert Haddad
1: Au nom de la liberté, essentiellement. La liberté est la plus belle invention humaine. Alors, on nous dit la liberté, mais c'est quoi, ça n'existe pas, la liberté Philosophiquement, commun, comment tu peux défendre la liberté ben, Ici, la liberté, c'est quand on est confronté. Quand, quand on est confronté à, 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 à l'inhumanité, quand on est confronté à l'injustice, la, la liberté là, tout d'un coup, elle existe. L'espérance, l'espérance n'est que de que, que que de cette confrontation aussi. Et ce numéro 8
0: d'Apulé s'appelle, c'est tout un programme, les grandes espérances.
5: L'Apulé 2023, c'est les grandes espérances. Il est évident qu'aujourd'hui, nous vivons une période assez Dangereuse, difficile dans le monde. Pas seulement en France, parce que la guerre est en Ukraine, c'est à côté. Le, la Syrie est détruite par ses dirigeants et par d'autres. Beaucoup de pays dans le monde sont en ébullition, dans une situation d'enfermement, de repli, tout ça. Les grandes espérances, oui, parce qu'il y a... Ce n'est pas l'effondrement, on nous annonce partout l'effondrement. Et nous, nous voulons dire que nous pouvons influer sur cette marche du monde, puisque nous y sommes cette marche du monde, et qu'on qu remette au centre l'être humain. Et dans toute sa, toute sa complétude, dans toute sa diversité, et puis dans tout ce qui est, ce qu'il agite, ses vulnérabilités, ses espérances, son espérance, ses ambitions, ses aspirations. Et nous savons tous que des femmes et des hommes partout sont en prise dans des situations très difficiles, ou bien économiques et sociales, et surtout politiques. Et donc, oui, là, dans ce numéro, sur les grandes espérances, il y a des voix de partout qui s'expriment sur cette idée que la vie est sacrée et qu'elle est à défendre partout et qu'il faut faire reculer le meurtre, il faut refuser le meurtre.
4: Dans ce numéro d'Apulé, qui était euh, sur le thème des Grandes Espérances, on a eu envie de faire l'ouverture sur euh, tout ce qui se passe en Iran aujourd'hui, avec euh, ce grand mouvement de, de liberté qui est porté par les, par les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes qui les accompagnent en Iran. Et il y a un très, très beau poème de Mohamed Reza Shafiei Katkani que euh, j'avais envie de, de lire, et, et qui est présent, évidemment, dans ce numéro de la revue Apulé. Zanbash Si tu es un homme, viens en Iran et sois une femme. Viens, mon ami, sois ici dans notre pays, sois ici pour partager mon bonheur et mes peines. Les femmes se battent ici comme des lions féroces. Si tu es un homme, Viens en Iran et sois une femme. Sois un adversaire des dragons et des démons. Hé hey Bijan, siavosh, et toi Farhad, salut. Viens et sois Maniche ou Nassim ou Yasaman. Ne sois pas un, mais sans héros. Affronte sans injuste, sois une femme au corps à corps. Sois prêt pour des embuscades venant de toutes parts, pour combattre les loups armés jusqu'aux dents. Ouvre ton armure, porte une simple tunique. Viens et sois sans yeux, sans nez, sans bouche. Défends-toi contre l'agresseur et puis danse, pendu à des cordes. Sois une femme et brise les anciens rites. L'héroïsme, aujourd'hui, est dans ces seuls mots. Si tu es un homme, viens en Iran et sois une femme. «
0: Femme, vie, liberté » C'est le slogan de l'évolution iranienne rappelé par la comédienne iranienne Golfeche Farahani. C'était le groupe Coldplay. C'est une reprise de la chanson Baroyer de Shervin Ajipour. Et « Femme, vie, liberté » est devenu un, un slogan universel de résistance que vous honorez en couverture de cette revue, apulée avec des poèmes traduits du persan vers le français. On aimerait parler plus longuement du contenu de cette revue, mais l'heure tourne, les cloches de l'Église du prieuré de la Charité nous le rappellent incessamment, donc euh, c'est le moment de se dire merci, merci, merci. beaucoup Hubert Adan, merci à toute l'équipe du Festival aux quatre coins du mot cette émission réalisée en public par Sophie Jeannin et Robin Cusneau, et réécoutable en podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'écouter RFI. Cette émission, c'est la vôtre. Merci de votre présence.